0: Olá, eu sou Gabriela Amaral Almeida, diretor e roteirista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four,
1: three,
2: two, one. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira e esta é a edição de número 66 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste episódio, eu e a Raquel Gomes temos uma convidada muito especial. É a cineasta Gabriela Amaral Almeida, que já deu as boas-vindas a você no início do programa. A Gabriela é a diretora e roteirista de O Animal Cordial, novo exemplar do cinema de horror brasileiro, e este é bem particular, pois é o primeiro longa do subgênero slasher feito por uma mulher no país. Slasher, para quem não é familiarizado, é um tipo de filme de horror caracterizado por assassinatos em série e cenas de violência gráfica e extrema. Portanto, esteja avisado de que o filme da Gabriela traz imagens fortes. Mas o mais legal é que é um filme que subverte aspectos do slasher, principalmente no que diz respeito à representatividade. O animal cordial se passa em um restaurante de classe média alta de São Paulo, durante uma noite em que a invasão de dois assaltantes acaba desencadeando uma série de atos bárbaros por parte de todos que se encontram no estabelecimento, do proprietário, aos clientes e aos funcionários. O elenco conta com o Murilo Benício, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio 2017 por esse trabalho, a Luciana Paz. Que venceu o troféu de melhor atriz no Fantaspoa 2018, e também Camila Morgado, Humberto Carrão, Irandir Santos, Hernani Moraes, Gido Pinheiro, Ariklenes Barroso, Thaisa Guiar, Eduardo Gomes e Diego Avelino. A fotografia de O Animal Cordial é de Bárbara Álvares, a montagem é de Ide Lacerda, a trilha sonora é de Rafael Cavalcante, o desenho de sonho é de Daniel Turini e Fernando Rena. A direção de arte é de Denis Neto, o figurino é do Diogo Costa e a maquiagem é de André Anastácio. No Fantaspoa, a Gabriela também ganhou o prêmio de melhor direção por O Animal Cordial. Eu e a Raquel batemos um bom papo com ela sobre o filme e também sobre os curtas que ela dirigiu antes e que também foram premiados. Os dois mais conhecidos são A Mão Que Afaga e Estátua. Mas vale a pena ver todos. Os que estão disponíveis na internet estão linkados aí no post desse podcast. E o Animal Cordial está em cartaz nos cinemas. Como sempre, a gente recomenda que você veja os filmes antes de escutar o podcast para ter uma experiência mais completa. Então, prestigie o Cinema Nacional, conheça os filmes da Gabriela e escute a nossa conversa. Esperamos que você goste! Estamos começando mais um Cinematório Café, o um podcast do site Cinematório E hoje vamos bater um papo com a cineasta Gabriela Amaral Almeida Que está lançando O Animal Cordial, seu primeiro longa-metragem nos cinemas brasileiros Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, é um prazer estar aqui para conversar com vocês Maravilha Ai, o
1: prazer é todo nosso <risos> Convidada especialíssima Prazer mútuo.
2: <risos> Legal demais. Bom, é, para o nosso ouvinte que talvez não tenha visto nenhum filme é, da Gabriela, porque ela vem de uma carreira de curtas-metragens, curtas-metragens muito legais também, premiados, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o início da carreira é, da Gabriela com esses filmes, até chegar nesse primeiro longa, que já chega ao circuito também, é, com prêmios, ele teve a primeira exibição no Festival do Rio no ano passado, não foi, Gabriela?
0: Isso, aqui no Brasil, aqui no Brasil o, festival né? do Rio, é, o Festival do Rio foi o primeiro a exibir o Animal Cordial e a gente mundialmente lançou no Fantasia, Sim. que é um, um festival no Canadá para filmes de gênero e, 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 e fantásticos.
2: Massa, e você vem com esse filme justamente no momento em que o cinema de gênero, né? Principalmente esse voltado, assim, o gênero de horror, de suspense, é, tem ganhado é, mais fôlego, né? Mais espaço né? Uhum. no cinema comercial, né? E... Uhum. A gente fica muito feliz de ver isso, porque nós somos fãs de cinema de gênero, né? Sim. Acredito que muitos cinéfilos brasileiros são também e sentem falta de ter filmes brasileiros, né? Que trabalham uhum. com esses temas. Então, acredito que o nosso ouvinte também deve estar curioso para ver O Animal Cordial uhum. e Legal. E conferir aí, porque é, ele tem uma proposta, bem sim de ser um, um filme é do gênero slasher, né? Que isso, é o isso. O subgênero do horror, né? Uhum. Então vamos começar é, falando um pouquinho é, de como que você, é, qual que é o seu envolvimento com esse gênero, né? Com o cinema de horror, porque os seus curtas também tem, né? Uma algo que se aproxima. Né? Não, não tanto quanto no Animal Cordial né? uhum. Mas o horror tá ali pairando né? uhum. Então fala um pouquinho é, pra gente nesse início de conversa Como que é, é a sua relação com o cinema de horror
0: Ela vem primeiro da minha infância e adolescência Porque eu consumia muito esse tipo de filme né? Eram filmes disponíveis tanto naquela época das locadoras Uhum. É, vinha muito filme assim e esses filmes eram muito vinculados também na TV aberta que não tinha uma produção é, nacional de audiovisual forte Sim. e tinha que preencher a grade então filmes de horror e filmes de suspense e policiais geralmente são são títulos baratos né
1: uhum.
0: eles têm uma, uma um grande apelo popular também vem do pulp então acho que vem 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 disso vem do meu contato tanto com a literatura pulp é, a qual eu tinha acesso também desde muito cedo Nos livros da Agatha Christie, do Stephen King, do Clive Barker, enfim E a, com relação também aos filmes né, que eu consumia Então os filmes de gênero nas locadoras dos anos 80 e 90 Inclusive eram divididos por gêneros, né, as, as prateleiras
2: sim, Drama,
0: sim. comédia, terror é terror psicológico, esse gênero uhum. de locadora que eu adoro, é, é suspense policial, então, e eram os filmes que eu mais gostava porque eles mexiam com coisas não só da minha cabeça, mas com coisas do meu corpo, né? O medo você sente muito no corpo quando você está assistindo a filmes de horror e terror, né? É a tensão, ou é o, o asco, o nojo, a repulsa. É, além do, do, do próprio medo, né? Então acho que vem daí, vem bem de trás esse gosto pelas narrativas de horror.
2: Ah, legal demais. E você começou a sua carreira, é, o primeiro curta é o Náufrago. Isso. Né? Que trabalha Isso. já ali com um realismo fantástico, né? É. É, e tem uma coisa que eu gosto muito nele daquela, aquele programa de TV, né?
1: É. De Isso dança, é que é um negócio
2: meio estranho, né? Que vai é criando, vai é criando na, É, vai criando aquela áurea né, de estranho é. assim, com e sem falar no mistério embaixo da cama, né? É.
1: é. é. até essa essa é interessante você falar essa questão do corpo, porque já nesse primeiro curta percebe assim essa relação uh -huh. que você faz com o corpo uh -huh. mesmo assim. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. E é interessante também que ali você já coloca uma, essa relação de poder, né? Entre sim, sim, sim. A, a doninha, a né? Dona da casa a dona da e casa a... e a empregada. Isso, isso. É...
0: Então desde o... é, é engraçado olhar para trás assim agora depois de fazer essas curtas e estando agora hoje no... eu já tô no segundo longo, o segundo já está finalizado a gente está aguardando o momento certo de lançar num festival Legal. É, mas é engraçado é, eu acho que a gente não foge dessa, desse contexto é, é, comportamental não vou nem chamar de político eu vou chamar de comportamento mesmo é, se a gente uhum. é, tá ligado né, tá atento ao que acontece ao redor da gente no, no, no cotidiano nas nossas vidas a gente vai ver relação de poder seja em que situação a gente estiver, em que contexto, em que sociedade a gente estiver. Então sempre costumo me perguntar se minha obra é política, eu acho que toda obra artística é política, sabia? Mesmo que ela seja que, que o conteúdo político dela seja inconsciente por parte do, do criador, porque ele está criando em algum lugar, ele está criando a partir de algum, de algum ponto geográfico, de algum ponto também social de onde é que ele observa a sociedade, como, a, como ele tem acesso à observação, porque a arte nada mais é do que a representação do real, né? Então, é, sim, é, essa, essa, essa luta e esse embate que serve também ao gênero, porque o gênero se dá por esses confrontos, né? O terror e o horror é sempre uma vítima um, e um algoz, geralmente, então, esses embates eles surgem aí no tecido tanto do gênero quanto do do próprio contexto de onde eu venho. Né? Então, a gente, vocês citam bem, é muito bem citado o Náufragos, é, que é essa relação de poder dessa senhora branca com, a, com essa empregada negra, e ao mesmo tempo é uma situação ironizada porque a senhora branca já está perdendo a, a memória. Né? Uhum. Então, ela nem tem mais consciência de que, então, é, nesse sentido, é o que eu chamo de, é, de atravessamento da questão. Não é uma, uma ilustração, porque a, até mesmo porque a disputa de poder ali, a, a empregada, mesmo que socialmente esteja subjugada aos mandos da dona, essa dona, de uma hora para outra, pode esquecer completamente de quem ela é e, e, e dessa posição dela nesse, nessa, nesse duelo. Né? Uhum. Então, é, me interessa muito porque é o que a, gente, a gente vive cotidianamente esses embates. É né? acordar e colocar o pé para fora da, de casa que a gente está vivendo embate, né? ou porque discordam da, das nossas opiniões, ou porque, enfim, é, são os embates que a gente vai encontrar pela falta de conciliação no, na, na vida social mesmo, é, e aí é ou por ser mulher, ou por ser branco, ou por ser negro, ou por ser trans, gay, heterossexual, enfim. É, temos esse probleminha como sociedade de, de, de reconhecer a diferença, vocês vão de de concordar comigo, né? É, Com certeza.
1: Dúvida, é. E não e assim é, é muito interessante também a, a questão do horror cotidiano, né? Desse horror uh -huh. que, que você passa nos filmes assim e que, que se a gente prestar atenção a gente tem todo dia a gente, por exemplo, da maternidade. Uh -huh. Muito interessante, por exemplo, essa essa questão do de perder o filho, de não saber uh -huh. onde ele está isso uhum. é um horror, isso pra quem sente é um horror, né uhum. então é legal demais como você trabalha isso no filme, porque passa essa dimensão do horror cotidiano uhum. pra, uma, pra uma narrativa que traz muita, traz muita fantasia também ao mesmo tempo, né, é real é. mas é
2: fantástico ao mesmo tempo isso já no Uma Primavera que Sim. é o segundo curta né, Gabriela
1: ah,
0: é muito, muito legal a observação. Sabe O, o Bebê de Rosemary, do Romo do Polanski? Sim, sim. sim. Ele, é, ele é um filme bastante curioso, porque, assim, se vocês prestarem atenção, e acho que tanto nele quanto, por exemplo, em Dom Casmurro, do. É, Falar de ponto de vista, né? De narração uhum. do, do, do Machado de Assis. Se a gente tem acesso é, ao que um personagem sente através e o único ponto de vista de narração dessa história é, o, é a partir deste personagem, então a história só existe porque esse personagem sente o que sente. É, e se, esse persona se o que esse personagem sente está próximo a uma coisa é, que ele identifica como horror, ou no caso da Rosemary, o vizinho que, que ela suspeita ser satanista e querer o filho dela para dar, dar o filho dela para o demônio ou o Dom Casmurro, que não suspeita, que tem a certeza de que capturou, o traiu, é, a, a questão de é verdade ou não, ela é secundária à fruição da própria obra, porque não há história como, como a conhecemos, é, não, há, não há essa história como a conhecemos, se não for do ponto de vista desses personagens. Então, sempre falam muito do, do Rosemary como um medo, é, como um medo é, humano, que para mim é o medo que ela tem de ser é, é, abandonada por aquele homem, né? Que é um que é um ator de sucesso, é um ator em, de, de sucesso e em ascensão faz com que ela projete, é, crie uma narrativa para sustentar o próprio medo dela, que se não fosse essa narrativa, talvez ela desentra, ela entrasse em psicose. Então essa, essa essa narrativa da é, é que a personagem cria, né? Que, que nos leva a roar eu estou aqui, tem uma mulher que me dá uma vitamina todos os dias, estranha, uhum. né? e eles fazem cânticos, então ela vai coletar, e nós vamos juntos, por que, que a gente vai junto? Porque é o único ponto de vista dessa história é o, é o da Rosemary, a gente não fragmenta, a gente não vê nada que acontece fora daquele, daquele, é, daquele prédio, a gente vê sem a Rosemary. Então, o que eu costumo dizer é, o horror para quem vive, e pode ser o horror de ser mãe, o horror de ter que corresponder a algumas questões, a algumas exigências sociais, de ser de determinada maneira, é um horror palpável, é um horror real, né? Não é, não é. é a gente não tem ainda essa capacidade e acho que não teremos porque somos humanos de, de identificar racionalmente o medo e por que o de, identificamos controlá-lo, né? Uhum. A gente simplesmente sente. Tem situações, assim, da vida que a gente sente pânico, né? É pavor, sim. é um negócio que está perto dessas dessas narrativas. E essas narrativas me dão a possibilidade de ensinar, a partir desses personagens que, sentem medo, que são né, as, os protagonistas ou vítimas dessas histórias, de ensinar essa sensação, que é uma sensação que é é é, é humana. Ela, ela E as razões para as quais a gente encontra para os nossos medos, elas são diversas, né?
2: Sim, sem dúvida.
0: Eu é. nunca vou questionar alguém que me fale, nossa, eu, tô, 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 eu acho que meu filho está sugando a minha vitalidade dentro da minha ah. barriga. Ah. Então, claro que isso é uma maneira dela, da pessoa é, é, como é que eu, é, é, objetificar o medo, uhum, né? Sim. É, mas para ela é real. Então mesmo que você venha com um monte de questões científicas e fale, olha, é impossível o que você está falando, mas ela, ela, o que ela está tentando fazer com a palavra é transmitir um medo real e isso me interessa
2: muito legal, legal demais é, eu vejo que isso também é, aliás, o Uma Primavera e A Mão que afaga dialogam nesse sentido né? porque são dois filmes que tem duas mães uhum. né, que estão passando por situações é, 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 isso que eu acho interessante no, nos filmes é, é como se você pegasse é, um momento de aflição dessas protagonistas uhum. né, e o horror surge daí Uhum. então aqui você tem a Luciana né, que uhum. também está no, no Animal Cordial maravilhosa uhum. né, as grandes uhum. atrizes que a gente tem visto aí, é, nos filmes é,
0: concordo contigo
2: ela, nossa, ela é incrível é, depois, é demais, depois é. a gente tem que falar só dela Exato. no Animal Cordial mas a gente chega Maravilha. lá
1: <risos>
2: mas então uh, tanto nesse quanto numa primavera tem isso e uhum. dentro disso tudo que você falou agora né, pegando um gancho nisso é, eu vejo um diálogo Dos seus filmes com Os filmes da Juliana Rojas e do Marco Dutra uhum. é, E o Marco Ele editou, né, montou Os seus primeiros Sim. curtas Vocês uhum. é, trocam figurinha Assim, talvez, sobre é, o, Esses filmes de, de gênero E tudo, vocês trabalharam juntos e tudo É uma proposta assim que surge de uma é, uma é, uma afinidade Que vocês têm, talvez Uhum Olha, eu acho que a
0: gente é, é, Eu me sinto muito feliz né, de, estar na, de, de, é, de, é, de estar na mesma família De filmes que o Marco E a Ju Rojas é, Porque eu os considero bastante talentosos Mas a gente Sabia que a gente não, não, não fala muito De... É. É, não, é, acho que ambos não, ambos não, os três têm um processo de criação muito interno
2: uhum.
0: é, e muito reservado então uhum. acho que isso é uma coisa que nos caracteriza como é um movimento sem muita troca é, dos processos em curso, Legal. é como se os, os processos eles são mais individuais isso não significa que a gente não pontualmente ou eventualmente não troque né, sobre referências e coisas que a gente está vendo e lendo mas eu não tenho lembrança é, de uma de uma troca de projetos em, em, em andamento a não ser aqueles projetos em que trabalhamos juntos Sim. óbvio né uhum. mas assim nos, é, é isso a gente é um exemplo de que a, as histórias estão no ar Sim. eu costumo brincar né e, que basta ter, ter sensibilidade porque elas estão aí voando no ar essa, esse medo que a gente vive hoje né desse esse estado de transição da, da, é, do Brasil de hoje eu acho que ele ele, ele é um ele é um ele, ele é um bom indicativo de dos temas que estão aí é, na atmosfera mesmo
2: uhum, né sim. acho que não sei se eu
0: te respondi
2: não respondeu
0: foi isso mesmo
2: <risos> é sim essa é mais uma curiosidade mesmo né de, de saber como que funciona sim. assim nos bastidores né esses encontros e tudo é, entre né, cineastas né principalmente no início troca... da carreira né
0: é no início da carreira a gente troca muito a partir dos projetos então por sim. exemplo o Marco monta o um, um que afaga, então, durante todo esse processo, ele recebe meu roteiro. Uhum. É, a gente tem um diálogo aberto durante o processo de montagem, que é sempre... Eu sempre priorizo, assim, que, que o montador ache um corte dele antes de entrar e, 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 e me colocar ali. É, mas, assim, nos projetos separados, tipo, os bo, o Boas Maneiras que ele faz com a Ju, ou o Animal Cordial que eu faço, é, a gente não tem não costumamos é, é, até porque eu acho que o, o processo do, 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 dos três é, é bastante imersivo
2: mesmo entendi
0: né então não não, não não tem essa essa troca nesses projetos que a gente não tem é, é, parceria definida né
2: uhum. Mas a gente percebe é, claramente que os estilos são é, distintos, né?
1: Uhum. E
2: a minha próxima pergunta para você é justamente sobre isso, principalmente na forma como você dirige os atores. Uhum. Porque a gente percebe, tanto nos curtas, é, quanto no animal cordial, que tem uma direção... É, você sente a direção nas atuações. Uhum. Né? Então tem, assim, uma fala marcada, né, a, a maneira como os atores se posicionam no quadro, como eles se movimentam, né, a, uhum. o tempo da fala. É, uhum. como é que você, qual é, que é o seu processo de criação né, para construir né, essas esse trabalho junto com os atores
0: legal, sempre junto com os atores eu acho que a, 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 a grande é, o, o grande negócio é um não impor um texto que não caiba nos atores porque Aham. cada ator tem uma subjetividade completamente rica e é, diferente, se você é, é, impuser textos prévios, um roteiro prévio um, do, um roteiro de ferro para um ator que não dá aquilo, mas pode dar outra coisa muito melhor, então é, é um pouco ficar cego diante das possibilidades que a vida que a vida te oferece através desses atores, né? Então, eu costumo muito fazer é, é, ensaios, é, no caso do Animal Cordial foi um mês de ensaio, a gente ensaiou como se estivesse ensaiando uma peça, eu contei para fazer esse programa de ensaio com o René Guerra, com a ajuda do René Guerra, então nós fizemos juntos, é, nunca usando o texto, porque eu acho que o texto é o que você guarda para a hora do set. É, porque é na hora do set que você vai descobrir essas partituras: como é que o personagem respira, como é que esse personagem pisca. Porque uma vez que a gente trabalha os estados emocionais dos atores é, em ensaios, que não tem a ver com texto tem a ver mais com entrar em contato com estados emocionais, entrar em contato com a cotidianidade daquele roteiro na vida desses atores também é muito importante. Quando esses atores já têm é, a compreensão, a, o mapeamento desses arcos, é, no sensível, aí sim a gente vai para o set e dá o pulo no abismo, sabe? Não, não pode gastar Legal. texto e ensaio, porque ensaio, para mim, não é o espaço da gente decorar absolutamente nada, porque uhum. isso ingessa, né? Então é um espaço de. É quase um, é, é quase um trabalho é, é, entre o terapêutico coletivo e o extremamente lúdico, né? o extremamente brincante, que é muito importante também para horizontalizar a minha relação com eles. Porque quando a gente chega no set, eu já não sou aquela figura atrás da câmera, sabe? Eu sou uma figura que estava no dia anterior, na semana anterior, em cena com eles. Uhum. Então, não tem as, então é, é, horizontalizando isso, você cria uma, uma espécie de cumplicidade com os atores, que é muito importante, para que as marcações... Que é o que você fala, né, da mise en scène, uhum. da forma como a fala é dita, as marcações não 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 sujam como imposições. Isso nunca,
2: Sim.
0: porque isso isso é, é destitui o ator da humanidade, né, do sentimento, que é o que mais me interessa nos personagens. Então, quando você dá essas marcações, o olho, a respiração, que é quase dança, né, é. os atores já estão embe completamente embebidos é, no que é, no que significa emocionalmente aquela cena, ou aquela situação, então é, é, um, é um jogo muito prazeroso, né, de demanda tempo, mas é bastante prazeroso
1: É, e eu, eu fiquei observando também como que esse tipo de trabalho que você desenvolve com os atores é interessante no sentido de que tem esse sentimento tem essa verdade ali, mas ao mesmo tempo tem algo de dual, assim, porque também não é tão naturalista, né? Uhum. É mais pra passar uma certa artificialidade que te dá um estranhamento. E esse estranhamento, eu acho que contribui muito pra questão do terror também. Legal. Né? Porque aí você fica um tanto quanto deslocado, assim, você, uhum. você se é, você imerge naquela história, você acredita naquela história, mas, ao mesmo tempo, você também recusa, sabe? Aham. Uhum. E isso é muito bom pro terror. E você citou, que você comentou, né, que vocês ensaiaram como se fosse uma peça. Aham. Uhum. Eu sinto uma aproximação muito forte, assim, uma influência teatral. Aí eu, eu uhum. tenho essa curiosidade. Você já chegou a trabalhar com teatro, assim, Sim. mais, mais Sim. intensamente?
0: Eu já fui dramaturga da Companhia Livre de Teatro aqui em São Paulo, que é da Cibeli forjas e uhum. em 2012, que foi o ano em que eu escrevi uma peça para eles, que chama A Travessia da Calunga Grande. Então, E nesse esquema de teatro colaborativo, que está muito em voga, agora menos, mas estava muito em voga naquela época. Uhum e esse esquema é o seguinte, você participa é, você vai até o teatro é, e você junto com os atores vai criando cenas e encenações mas o que, eu tenho, o que eu acho mais forte em mim no teatral é a maneira como eu enxergo a própria vida porque eu acho que é um teatro é, a, o naturalismo da é, a chave naturalista de, de, de atuação eu tenho uma questão com ela que é filosófica, não é nem que é o seguinte eu não acredito que seja fácil para ninguém demonstrar as emoções com a facilidade que um registro naturalista faz então naturali naturalismo naturalismo para mim ele é mais artificial do que o artifício. É, o naturalismo no, no cinema porque eu não, eu no meu no meu cotidiano não encontro pessoas que é que revelam tão facilmente e isso na minha interação com o mundo revelam tão é, 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 prontamente as emoções que estão sentindo. Então, eu costumo falar muito com, com os meus atores é, que a, a, a maneira de encontrar os personagens tem a ver com a maneira de encontrar com, esses, com de, de, de propor um encontro também é, de atores e, de, e, e, e eu também é, dessa, do, de tudo que a gente engole de sentimento ou tenta esconder. Isso me interessa muito mais do que a catarse, até porque... A catarse e a exposição de sentimento é um negócio muito precioso dentro de uma história, né? A gente está falando agora de narrativa. Uhum. Então se o personagem ele age catarticamente, ou seja, com, com, com as emoções é, é, altamente é, decodificadas, isso me resulta mais falso do que se eu vejo um personagem trabalhando num, nesse duplo texto. Né? Como é que eu ensino aqui uma, uma, uma emoção? social, que a gente está ensinando o tempo inteiro, e quando é que essa emoção social vai cair e eu vou poder ser eu. Quando essa, 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 essa parte, é, é, como é que eu posso dizer, essa parte secreta vem à tona, é, as marcações de texto dela são, marca, são sempre pontos de inflexão, né, de mudança e de, e de propulsão narrativa. Então, é meio filosófico, tá? Não estou chamando. Eu não, eu não tô e chamando, é super legal. É, eu não tô chamando a, a, a atuação naturalista de uma atuação ruim, não é isso. Uhum. É que, para mim, a, a atuação naturalista ela é tão ou mais artificial do que uma Sim. atuação que não é naturalista. Uhum, porque, perfeito. na vida real, a gente não encontra pessoas que estão, sabe? Que estão se expressando da, tão conscientemente daqueles sentimentos que tem, pra mim a gente é, 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 é um mundo de cegos mesmo uhum. e vai bater a, a, a cara na parede, vai errando e é isso que é o que me interessa no humano, né Ai, como, é que é que é no, é, como é que ele chega numa determinada, numa determinada marca de olho vendado porque uhum. é isso, e aí causa esse efeito, né mas é, é, não tem nada é, técnico ou, ou impositivo aos atores é só levantar essa questão e levantar essa
1: questão diante de toda a cena que a gente vai levantar, né Exato, e Exato. tem a ver com assumir essas máscaras, né? Sim. Assumir exatamente. essas máscaras. E, e por isso que é tão interessante, porque faz o, o espectador pensar sobre isso também. Sim. Né? E, de certa uhum. forma, cria essa relação bastante sincera, assim. Você, uhum. você tá propondo uma narrativa que é imersiva, que você se deixa levar, mas ao mesmo tempo você faz o espectador pensar sobre o que ele está vendo também. Uhum. Nessa questão da, da, das máscaras mesmo, do que, que é artificial, do que, que é, é tão somos real. Seres, somos seres artificiais, é.
0: Essa, essa, essa é
1: a minha, minha hipótese. Muito uhum. <risos> bom, muito bom.
2: Agora, é. antes da gente partir aqui para o animal cordial, a gente falar mais dele, queria que você falasse um pouquinho sobre é, os outros dois curtas que a gente não mencionou ainda, que são o terno e tá. o Estátua, né? O Terno, ele me pareceu até o mais particular dentre os seus curtos porque ele tem uma câmera parece que é até um pouco mais naturalista iluminação sim, também, sim. uma câmera uhum. que se permite um zoom ali em determinado momento, né?
0: Aqui uhum. queria
2: que você falasse é um a pouquinho grande... disso e do é. Estátua também como é que foi trabalhar com a Maeve, que é maravilhosa que né? é
0: maravilhosa. O Terno ele foi um projeto que eu que eu dividi a direção com a Luana Demange. A Luana é uma grande parceira, ela, ela foi diretora de arte dos Meus Curtas e ela, ela é coautora do argumento do Animal Cordial. Ah, legal. Então, a, ela é uma artista plástica é, e arquiteta, e, mas ela tem uma visão de, de, de mundo e de narrativas que me interessa muitíssimo. Então, o terno, ele, o, o mais interessante, é, o que a gente tentou fazer é, nesse mundo, é observar de uma forma natural esse, esse cotidiano que é artificial então a gente levou isso para câmera e continuou com essa com a com o patético desses personagens né porque quando os personagens eles não têm muita muita noção do, do sentimento que eles manipulam e uhum. isso é uma, uma, uma questão que eu acho mais linda e mais humano o patético não num sentido negativo, mas num sentido de patos mesmo, sabe? De, de, de drama de, de é um drama tão extrema e tão inconsciente do personagem que fica engraçado, mas a gente é engraçado, eu mesma me bato nas coisas <risos> é, derrubo as coisas, isso é patético uhum. né é, e eu acho muito bonito ver, ver seres humanos tentando acertar e o espectador tá vendo, o espectador sabe que ele não vai chegar a lugar nenhum. E é uma risada que a gente ri, eu acho que junto, porque a gente é assim também. A gente é um desastre ambulante, é. né? Como como ser humano, a gente não tem tudo mapeado. Então, o que tem muito no terno é isso: é conjugar essa essa câmera que seria a câmera de um filme com sim, com sim. com, uma, com uma, interpretação, uma interpretação, vamos chamar de naturalista aqui, uhum. para usar uma determinação, mas com esses personagens totalmente inconscientes do que está acontecendo, né? Que é o pai que não tem consciência de que envelheceu, é o filho que não tem consciência que o pai envelheceu, uhum. então de, deixou o terno ao encargo daque, daquela daquela criatura que não é mais a criatura de 20 anos atrás, não só por causa das medidas, mas porque o tempo passou, a velhice chegou, né? Sim. É, ou seja, a, a, tem uma fragilidade ali do Enio, que a gente, lindíssimamente bem construída, que a gente trabalhou justamente é, falando para o Enio: olha, vamos colocar umas informações completamente diferentes e em contradição com o que você leu no roteiro, você não tem que sentir absolutamente nada que você infere das cenas, então você tá aqui provando esse terno, é... você não tá pensando que seu filho não vai gostar do terno, você tá pensando onde foi que eu comecei a engordar, uhum. Então isso é, 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 é o que vem na cabeça da gente, né? Onde foi que eu comecei a descuidar da minha saúde? Então aquele olhar aéreo dele é porque ele não está antecipando pra gente nada do que vai acontecer na próxima cena, né? Uhum. Então é, 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 é trabalhar com, essa, com, a, com a cegueira generalizada. Ali é pai cego, filho cego, e precisa acontecer uma coisa bem extrema que aí a situação dramática traz para eles se abraçarem naquela última cena, né? para eles verem, ó, oh, eu tô aqui, mas já tenho 80 anos e o, e o filho é a mesma coisa, eu tô aqui, não sou mais o Marcelo da foto que sabe que ficou no canto da foto então tanto tempo já passou e a gente precisou desse momento para concluir isso, então é um filme que eu tenho muito carinho e ele é um filme de duas sensibilidades, a minha e a da Luana né Nossa. aí falando do, do, do estátua como foi trabalhar com a Maeve. Maeve é um sonho para qualquer diretor, né aliás, as, as atrizes e atores com os quais eu trabalhei, eu tive muita sorte eu nunca, eu sempre é, é, eu tive a felicidade de conectar com eles é, nesse nível mais profundo, mais humano menos técnico, né, a gente pensa que dirigir ator é uma coisa técnica e, e é o contrário é, um, é uma questão de conexão, uma questão de comunicação que precisa estar tá muito aberta muito limpa e com a Maeve para fazer o estátua, é novamente o que eu te digo. Não, a personagem não sabe que ela tem todas essas questões insabidas é, da raiva com aquele bebê, né? Porque, na verdade, o, o, o que faz com que ela ache que a Joana está tá ameaçando o bebê, isso é uma coisa de narração, não é uma coisa que, eu, que, que a gente converse com o um ator, porque o personagem precisa desse nível de inconsciência e os atores muito inteligentes... Como são quase todos, acho que todos com os que eu, que eu trabalhei. Se eles têm essa informação, eles começam a racionalizar a composição do personagem. Então a gente deixou tudo no, no nível mais sensorial de como é notar o incômodo que é andar com a barriga. Uhum. É, 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 a gente é, encomendou uma barriga de silicone até, que a Maeve fi, uhum. ficou, é, ficou usando durante umas semanas e, e esquentava. Enfim, sentir esse incômodo, sentir, é, é, olhar como é ficar estranha nas roupas com essa barriga, ou seja, encarar esses, esses, é, esse lado B da maternidade que não é vendido pra gente, né? Pelo contrário, só é vendida a beleza, a barriga que é mostrada, enfim. Então, é, e quando, quando quando for pro set, olhar aquela, aquela menina realmente na cabeça dela quer matar o bebê dela. Mas a maneira com que eu filmo, e isso é o meu trabalho com amar, né? Mas o que eu filmo é uma tentativa ali cega daquele personagem é, de se livrar daquela gravidez, na verdade. Então basta qualquer evento ao redor é, se conjugar esse desejo secreto dela, que é o desejo de aniquilar aquela gravidez, para virar um filme de terror, né?
1: <risos> Com certeza. Mas, vo, é, voltando no terno, é, eu queria que você comentasse um pouco, porque esse você se volta para o universo masculino, né? Sim. Você estava bem ali dentro ali, da, dessa questão das mulheres mesmo, da maternidade, e aí você se volta para o universo masculino. Como uhum. que foi assim para você? Foi tão confortável quanto... É, e qual que foi a inspiração para fazer o curta trabalhando tá. a paternidade e Como? o filho homem? Uhum. Eu acho
0: que masculino e feminino são dois é, lados importantes da gente conjugar, importante da gente é, é, Colocar em confronto no sentido dramatúrgico, tá? Colocar em conflito. É, eu me aproximo do, do, dos personagens homens da mesma forma que eu me aproximo das mulheres, mas sendo uma mulher. Então, eu, o que eu olho no masculino, esse masculino construído pela sociedade da gente, é uma imensa solidão. Por, é, é uma, uma solidão na, na expressão do que se sente isso deve ser muito difícil é, de carregar Então eu, 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 eu o, o masculino que me interessa é o masculino, da, que, a, masculino ao qual faltam coisas uhum. então no, 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 no caso do, do terno é, é, é isso, um contato físico entre pai e filho é um, é, talvez só tenha acontecido ali em anos uhum. é, e pra gente, pra, uma cultura feminina permite que isso seja feito com mais com mais liberdade, a gente desde criança desde cedo dorme com um coleguinha na mesma cama uhum. é, a gente tem uma liberdade de expressar sentimento que é muito maior do que a do masculino então eu, eu, eu busco sempre ver onde é que está a fragilidade dessa construção é, que faz com que, por exemplo, até um animal cordial, né, que, eu, que eu acho que eu trabalho muito com essa falência desse masculino, uhum. como é que como é que esses homens acabam reféns dessa própria desse próprio rótulo? Porque para além da, da, do poder que eles têm, né, Vivemos nossa sociedade patriarcal. Há também a dor de ser quem eles são. E essa dor não é uma dor menor. Então eu, eu, eu é, minha aproximação desse, desse universo é sempre pela falta. Eu acho, gente. Eu acho que é pela falta, pelo pelo que eles não podem fazer e às vezes dá um abraço, dá um sentido à vida e imaginasse assim, um personagem que, que não 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 esteja autorizado a fazer isso é, é, é como parte da expressão da humanidade dele. Eu acho isso bastante difícil, né? E aí já tem drama e aí já tem
1: questão, né? Com, Com certeza. Legal. E lembrando que tem a participação da Inês também, né, nesse. Inês, maravilhosa, Inês, gente. <risos> são esses atores.
2: <risos> Amo! É verdade. E, Gabriela, é, a gente sabe que para ver curtas, é, as pessoas ou elas vão aos festivais ou uhum. recorrem à internet, né? Quando tá disponível. Isso. Os seus curtas é.. O pessoal pode assistir, sim, é né? fácil de achar, tem um acesso tranquilo ou não?
0: Tem o, o Náufragos, Uma Primavera, a mão que é afaga e terno, eles já estão liberados. Legal. É, basta procurar na, na, no, no Vimeo de uma produtora chamada Acere. Ah, a sim. T-E-R-E, -E. eu posso dis disponibilizar depois no Facebook, sim. eu já disponibilizei uma vez, mas posso disponibilizar, se não me engano, o bom que a faga tá no porta-curtas também, aberto, e a gente tá... o, o estátua, que é o último, é, é por conta de um contrato com um canal, uhum. ainda não pode ser disponibilizado, mas em breve vai ser.
2: Ah, legal. E a gente coloca os links também faz, aí no, é... no post, o pessoal assistir e conferir. Maravilha. Vale muito a pena. A
1: estátua está entre os meus curtas favoritos da vida, sério. Ah, é, que muito legal. Muito bom. É. Fico feliz. Mas, foi o primeiro filme que eu vi seu, assim, foi a Estátua.
2: É. Ai, ah, que bacana. É. Com licença. Mais
1: alguma
2: coisa? Acho que não. Chegou o cliente. É mesa pra quantos? Dois. A gente já desligou o forno, Inácio. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comigo que de hoje ele não passa, não. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde. Não dá. A
0: gente vai se acertar. Espera na cozinha. Eu vou esperar é aqui.
1: Passa
0: tudo! Passa tudo! ai! Vamos. Passa a grana do cacho do coca! Porra. Passa a cabeça! Passa a porra do dinheiro, que ninguém tá de brincadeira aqui, tio!
2: O que é que tá acontecendo aqui? Bom, vamos falar agora então sobre o animal cordial. Né? Vambora! O longa que... Nossa, assim... Eu fiquei tão surpreendido, Gabriela, porque eu não tinha visto trailer, não tinha lido sinopse, nada. Eu só sabia que tinha... É a tinha... melhor coisa, né? Hoje é tanta
0: informação <risos> que a gente tá no
1: cinema sabendo, tá muito chato ver trailer, gente. <risos> tá é. muito. Nossa! A nossa política aqui é essa. Nunca veja
2: trailer <risos> antes. Eu também, não vejo é. não. É. Então, assim, eu só sabia que tinha essa coisa do slasher e tal. Tá. E... Assim, como, quando começou, né, as primeiras cenas ali os diálogos no, no restaurante tudo e aquilo foi durando e foi durando e no... <risos> né aquela situação que vai se prolongando assim gente olha só né que interessante aí quando você se vê no meio do filme, cara, a gente vai ficar preso que com eles, né? Essa,
1: é essa sensação, inclusive. É,
2: é muito legal. E essa primeira metade, então, é como você vai construindo ali as relações, né? E apresentando pra uhum. gente os personagens e tudo. Dando uma coisa que eu acho muito é, legal nos seus filmes e que eu sinto muita falta em outros filmes do gênero é de dar esse tempo, né? De Sim. você... Conhecer essas pessoas, de você sim. criar uma relação com elas ali, que o que acontecer, cara, vai te afetar também. Uhum. Né? Você vai se sentir ali com elas. Sim, sim, e sim. E eu achei muito, muito interessante. E aquilo que eu tinha comentado sobre a maneira como você trabalha com os atores, né? O, uhum. o Murilo Benício, caramba, eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi dele, se não a melhor. Porque... É, ele é incrível, gente, gente. Aquela hora que ele vai na cozinha, né? É, uhum. Pedir para os cozinheiros fazerem, um, prepararem um menu especial, porque vai o crítico. Uhum. <risos> e eles confrontam né, o, uhum. o chefe. E aí tem aquele close na cara dele, que ele fica meio desconcertado quando o rapaz pergunta para ele qual que é a revista, né? <risos> Isso é ótimo. Gente, Isso é ótimo. dele é uma coisa, assim, incrível, né? Ai, ah, Murilo, querido, <risos> adoro E como é que surgiu, então, fala um pouquinho pra gente Como é que surgiu a ideia do filme, né Como é que você chegou é, nesses atores, né Como é que foi o processo, ah, foi né pra, Um processo pra, lindo iniciar Eu tava
0: revoltadíssima, foi em 2015 <risos> é, de, a Presidente Dilma sofrendo aquele, aquele impeachment horroroso é, desonesto. É, então o, o golpe, que, me tá, né? que tá... Aqui a gente fala é, golpe? É, 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 é isso mesmo. Mas isso é isso aí. mesmo. Acho que impeachment horroroso é que vale a golpe. Isso, é verdade. <risos> é, e aí ele. Isso tava me deixando muito. É isso, eu tava movida por um sentimento de injustiça muito grande. Uhum. E, e aí eu tava com essa amiga minha, Luana, vamos falar dela de novo, almoçando num restaurante, conversando sobre a vida, quando a gente soube que esse restaurante havia sido assaltado uma semana antes. Uhum. Aqui em São Paulo tem muito disso, não sei, não sei aí. Mas aqui tem uns arrastões em restaurante de luxo que virou um pouco mo moda, entre aspas. É, não é que acontece também. É, e aí a gente começou a se questionar sobre ah, o que é, que é seguro, o que, é que não é seguro, como é que a segurança é vendida como um commodity, né? Como uhum. segurança aumenta o preço das coisas. É. E aí a gente começou a se questionar que, tá seguro em relação a quem. E aí, depois dessa discussão, a gente tinha uma conversa, Começaram a vir personagens e começou a vir é, uma estrutura, é, que eu escrevi é, eu escrevi um argumento, né, começo, meio e fim da história com ela, fui escrevendo o roteiro, essa primeira parte ela, ela teve muito ativamente, porque eu tinha muito pouco tempo para desenvolver o roteiro, tinha quatro meses, uhum. e um roteiro de longa demora dois anos, pra, né é, assim para ele amadurecer, sem você se violentar e escrever 13 horas por dia, 14 horas por dia. É, mas o Rodrigo Teixeira que é meu produtor, leu a sinopse e entrou no projeto desde a sinopse e falou, mas vamos filmar antes do teu, do teu primeiro filme que, que virou o segundo né? que é ah, o tá. Sombra do Pai uhum. então a empolgação do Rodrigo me contaminou é, a parceria com a Luana nesse começo de levantamento de dramaturgia me contaminou e eu acho que foi um projeto que foi contaminando as pessoas né? porque é, os atores foram entrando muito cedo Murilo, Camila, foram sugestões do Rodrigo, sugestões é, que tem a ver mais com dramaturgia do que com, com o fato de, ah, vamos colocar alguém famoso, não, ele leu e falou, vejo Murilo Benício nisso, eu fui ter um café com o Murilo, eu tinha só uma sinopse e aí eu expliquei pra ele o que, que eu estava imaginando, o que, que eu queria e ele já, já, já entrou, então eu tive muita, é isso eu tive muita é, eu fui muito feliz com essas parcerias que entravam assim não, não tinha nem roteiro pronto e ficavam nessa torcida esperando assim, cena, espera foi assim com o Irandi, foi assim com o Carrão, foi assim, enfim, foi um, um processo que eu sinto que eu tive muito apoio uhum. é, da, dos elementos que eu preciso ter, né? Que é o elenco, é o, o produtor que tá... que é o principal, é o principal combustível para um diretor, né? Um Sim. produtor que vira para você e fala, oh, vai dar certo, só se concentra, isso é é, é, é ouro, vale ouro. Então, foi isso. Ele surgiu nesse momento, ele surgiu dessas. De, de, a, não o não um projeto, mas a fagulha para se falar dessas questões surgiu desse evento é, e o processo de escrita dele foi assim. E o roteiro foi aprimorado durante os ensaios, de um dia para o outro de filmagem. Então, e a, a gente filmou cronológico, o que é muito importante é, para manter essa tensão. Então, é mais ou menos isso.
2: Massa. E. É, o, o elenco realmente, assim, impressionante, né? Irandi, é um elenco
0: maravilhoso, é um elenco,
2: Camila, assim, um presente. É. E à medida que eles vão entrando, né? Cada hora vai entrando e fala assim, é. Pô, nossa, esse ator é Nós esse também. Pô, né? É, Camila, mas foi caramba. muito legal. É, foi
0: muito legal, porque só que você é. descobre que a maioria desses atores que fazem muita coisa, eles acabam não fazendo projetos que necessariamente exijam deles uh -huh. esse nível de comprometimento. Então quando tem um é uma sede, é. uma vontade, sabe, de... e são atores estupendos, Sim. estupendos, são atores com recursos in, 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 incessantes, uh -huh. recursos assim que não acabam, é
1: um negócio maravilhoso. É, eu sou fã do Irandite também, porque, cara, ele é incrível, como em, é... Cada, em cada personagem é, de fato, o personagem, não é. tem... Irandir, ele assim, ele, ele né? se transforma mesmo, assim.
0: E uma e uma coisa legal desse processo foi o primeiro é, cozinheiro que eu escrevi, ele traz as memórias de infância de um cozinheiro de Jair que tinha na cidade dele. E eu devolvo para ele essas memórias em, em forma de cena, então a gente vai num processo de... É isso que eu te falei para vocês, ou seja, todo ator acredita em um universo muito grande e, e se tem alguém, mesmo que eles sejam difíceis, mas se tem alguém que quer que dê certo são eles. Porque é o corpo deles que está ali, é, a, é, é o rosto deles que está ali, é a humanidade deles que está ali, né? Então é preciso saber ouvir esses atores, né? Que é uma coisa Sim. que às vezes não acontece né? no, no audiovisual.
2: É verdade. E a Luciana? A Luciana... Né? Luciana
0: é minha musa querida, inspiradora, <risos> minha amiga, meu alter ego.
2: <risos> legal, legal. Porque, Adoro. nossa, aqui também assim, é, eu já, já, já gostava dela dos outros símbolos que eu vi. Do, é, aquele da Juliana, gente. Sinfonia da Necrópole Sinfonia da Necrópole, né? Que ela é. tá incrível também. E aqui eu sinto assim, que assim como o Murilo, assim, é quase que um auge, né? Uma interpretação realmente, uh -huh. como você disse, de entrega, né? Você uhum. sente que eles estão com sede mesmo De fazer então, né, uma coisa tão intensa né?
0: É, e confiança se conquista Porque é isso, é. no cinema Quem tá narrando ele sou eu né? Uhum. Então se eles, se, se tem algum Grau de desconfiança de, em, em que eles se sintam Fragilizados, não amparados com o mundo ator se armar E tentar se defender E você já perde o personagem uhum. Porque vem uma, 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 uma camada de consciência Que, que tira esse brilho né uhum. é O que eu acho mais lindo Da Luciana Que é uma coisa construída durante anos e, e lindo nessa equipe também Que eu consegui construir em um mês Foi essa coisa de faz aí o que você quiser Com o meu corpo que eu sou sua
2: nossa que
0: massa. Pô, e isso precisa de um grau de confiança muito grande, né? Pra, ser, pra ser, é, é, produzir esse efeito na tela de que parece que nada é impossível de acontecer, né? Com os personagens. Uhum. Nada, nenhum sentimento é impossível de vir à tona. Isso é um, é um negócio que requer tempo e muita delicadeza, né?
2: Sim, sim. É, sem dar spoiler, né? Pra quem não viu o filme uhum. ainda, não estraga a experiência, mas assim, o filme ele vai seguindo num numa constante né de coisas que vão ficando cada vez mais intensas e tem uma determinada cena da Luciana com o Murilo que é uma uhum. coisa assim você fala meu Deus do céu que pode acontecer qualquer coisa nesse <risos> momento né que eles estão é. assim um entrega ao outro e uhum. é uma coisa assim nossa é, 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 é vira vira quase que assim uma, uma alucinação né eu uhum. acho que o, o filme ele vai tomando esse, esse clima de alucinação Parece uhum, que like... as coisas que estão surgindo da cabeça deles Sim. tomam conta do filme, que começa de uma forma bem assim: não, estão num restaurante, tudo, uma situação trivial e tal, mas aquilo vai virando né, uma coisa é. cada vez mais maluca, cara. E você fica, assim, gente, que pode acontecer qualquer coisa, né? A partir uhum. daqui.
1: É, <risos> Eu, eu, assim, já nessa primeira parte, eu senti que pode acontecer qualquer coisa pela tensão é. entre eles ali, né? Uhum. Pela essa, tanto essa questão de classe quanto essa questão de gênero. Você uhum. sente que são coisas que estão é, muito implodidas, né? Assim, parece um isso, tá, tá ali, tá ali. Então, você sente que qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Alguma treta. É. <risos> é, alguma treta. Alguma treta. treta. E isso é muito legal, porque já, já cria essa expectativa na gente. Que não é só pelo slash. Si, uh -huh, né? É uh -huh. pelas relações. Isso, essas relações de, de confronto mesmo, de embate. É. E que, como a gente já falou, tem máscaras, né? Então, é. assim, é, você fica guardando o momento de que aquelas máscaras vão cair. Aham. Uh -huh. E eu acho interessante, eu queria que você comentasse também é, uhum. sobre como você subverte é, alguns estereótipos, assim principalmente uhum. ligados às ao, Slasher. É, ao Slasher e as personagens femininas do Slasher. Uhum. Porque aqui é muito bom como você coloca ela nessa posição em que uhum. a gente percebe né, a submissão, uhum. mas também percebe que ela rompe com isso. Uhum. Percebe essa, essa dualidade dela, essa complexidade de sentimentos dela, né? uhum. ao mesmo tempo que ela é uma funcionária ela também nutre né? esse, esse interesse pelo, pelo patrão, pela classe mais alta é, sim. pela classe mais alta e aí eu queria que você comentasse assim é, se isso era, desde o início um objetivo, ou se você foi, no processo, você foi pensando e Colocando mais questões.
2: E a, a personagem da Camila também, né? Sim, Porque da Camila. ela é vítima de uma violência ali, naquele momento. Que também é algo que acontece nos, costumeiramente nos filmes slashers, né? Uhum. Uhum. E ela também vai ter uma virada, né? Assim, uhum. A postura uhum. dela.
0: Eu acho assim que o, a, o ponto central do animal que me, que, que, que me faz escrever e que tá lá junto do meu inconsciente, tá no, sim tá desde o começo é o fato de que o slasher, que é um gênero que eu adoro assistir, é bastante misógino pelo, pelo fato de punir o corpo feminino e, e o corpo feminino que faz sexo. Uhum. Então essa, essas duas questões, além do, da, da violência gráfica e do assassino masculino, elas me fazem querer ver um slash de outro ponto de vista, sabe? Onde os corpos eles não precisam de uma punição, onde as questões morais precisam de não uma punição, mas de um ritual. E aí a gente já tá indo pra outro lugar que não é o gênero. Você pega os slashers dos anos 80 e anos 90, é isso, é um assassino, um monte de... Né? Uhum. É, uma das marcas é a existência de uma final girl, uma, uma mulher Sim. final. É, e essa final girl reúne algumas características, como ser é, é agradável, é não transar, é, geralmente ela é branca, né? Uhum. Então o que me interessava era bagunçar um pouco isso. E bagunçar isso em todos os espectros da, é, é, é da sexualidade, sabe? É um irandí que é um trans. É, é, ou seja, mulher e homem no mesmo corpo, como é que esse personagem é, funciona e oscila dentro de um Slash, né, uhum. porque o Slash dos anos 80 e 90 nem contemplava a existência desse tipo de personagem então como é, que, onde, como é que ele oscila onde é que, onde é que a parte mulher dele é, ameaç é ameaçada, onde é que a parte homem dele é, porque te, somos duais né? Isso de mulher e homem está muito já. Então esse personagem é, Eu acho que ele ele, ele, ele ele abarca essa dualidade Genérica, de gênero é, E ele está ali Para fazer ruído nessa, nessa, narrativa, nessa narrativa Que por sua vez já, já foi caracterizada por, um, por, por ter um olhar Bastante moralista, misógino né? Então eu acho que minha, meu desejo era ver um filme Que eu nunca tinha visto num
1: gênero
2: que eu adoro ver. <risos> Legal.
1: Acho que foi isso. Uh, é exatamente assim. É, pegar essas questões que a gente percebe, percebe né, que é recorrente, são recorrentes, e transformar uhum. isso em outra coisa, um novo olhar. Bacana Sim. demais. E, inclusive o uso do sangue, assim. Sim. Porque eu achei é, é bastante estético, alegórico e. Por que não dizer também bonito, assim? Né? Tem uma beleza Sim. que né? é, né? uma beleza estética bem perturbadora. É Ninguém sangra tanto daquele jeito. É. Aquilo,
0: aquilo não é para ser real, é, né? é para significar mais coisa. Porque eu nunca vi sair tanto sangue do, do corpo desse povo que nem nesse povo. Não é assim, porque é. sangue coagula
1: muito rápido.
2: É. Incomoda, é. né? Você vê o é. rosto do, do Murilo sangrando o tempo inteiro e não para, é. nunca
1: Exato, é. todo do corpo inteiro, é. assim, né? E, e, e tem essa perturbação ao mesmo tempo. É, contribui para essa coisa do delírio, né?
2: Sim. sim. Que a gente
1: já está ali completamente entregue aos delírios deles e tal. Sim, sim,
2: sim. E a tá. trilha sonora também, Gabriela, me chamou a atenção porque... Verdade, muito boa. Eu não sei se é uma, é uma intenção sua de remeter a essas músicas de, é, feitas com sintetizadores, né? Que a gente ouvia muito nos filmes dos anos 80. Uhum. É... E dá um aspecto é, retrô, nostálgico, mas sem ser óbvio.
1: Uhum, Me lembrou
2: uhum. é, um filme do é, do ano passado ou retrasado, que é O Corrente do Mal, uhum. que também tem uma proposta assim de de colocar um filme situado num, num tempo assim que pode ser tanto uhum. presente quanto passado, enquanto ele remete aos anos 80, ao mesmo tempo ele é contemporâneo. É, uhum. Então eu senti um pouco assim, Que na trilha sonora você traz esse clima pro filme uhum, uhum. É, como é que eu foi a construção a... do som e da música o filme Como, como foi? Não.
0: da música eu sou casada com músico ah, então legal. É, é, é um processo que a gente começa desde o roteiro uhum. a conversar e eu acho que a escolha dos sintetizadores tem, tem claro a, é, relação temporal né, com, com o período em que Márcio usou isso, mas tem a ver com falso também, uhum. eu acho que o, o, a arte expressionista ela nunca pode é, é, usar é, instrumentos orgânicos como a gente Chama, não me interessa muito para construir estilidade sonora, seja de que filme for os meus filmes eles sempre trabalham com o falso, e dentro do, da concepção do, da música o, o sintetizador seria, dentro dessa gramática o falso, sabe? A música sintética a música falsa a música que você vê que ela não é ela não tem uma, um, um, um corpo humano produzindo as notas, uhum. mas sim organizando as notas, e isso me interessa muito é, na criação de, de, de uma obra expressionista né? E no caso da... E eu trabalho com o Rafael O Rafael trabalha durante toda a montagem A Idê La Creta trabalhou muito junto, com o Rafael, muito junto com o Rafael Ou seja, havia coisas que o Rafael apresentava que mudavam o corte Isso não acontece muito O que acontece é, é, geralmente é que o som Ou que a música venha depois que o corte está fechado eu acho que isso é uma perda, é, porque a música ela pode ser personagem é, de uma montagem que não não a imagina daquele jeito. Então por isso que é importante o músico estar tá nesse processo. É, e quanto ao som, eu fiz o som com Daniel Turini, que faz meus 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 desde os meus primeiros filmes, que tem uma uma abordagem, uma compreensão da música dramática, assim, do, do, da construção de som dramatúrgica. Eu acho ele extraordinário, né?
2: Massa, é. Bom, a gente já vai é, chegando aqui ao fim do papo, que tá ótimo, dá vontade de ficar continuando oh, falando sobre, sobre filmes é. e mais filmes também, né, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho, é, me tirasse hum. uma dúvida é, sobre uma referência que é, eu puxei do título, né, eu hum. queria saber se tem a ver mesmo com o conceito de homem cordial do Sérgio Buar Buarque de Holanda. É... É,
0: inevitável, é inevitável que tenha, né? Não uhum. foi buscado assim, não foi buscado assim. Uhum. O título foi a, a última coisa que surgiu quando eu tava com, aquela, com, aquela, com aquele texto pronto. Eu falei, mas isso aqui vai se chamar como? Como é que vai se chamar isso? Uhum. E aí me veio o nome O Animal Cordial. Claro que não foi assim, vou fazer uma referência ao livro, né, o Homem Cordial, não, não, não vai muito por aí. Uhum. Mas eu acho que ambos tratam, ou seja o animal cordial é uma sentença é, impossível né é, é um é uma construção de imagem impossível porque nenhum animal é cordial é instintivo uhum. e aí eu me aproximo do homem cordial que é o homem que é o homem brasileiro a formação do mito do homem brasileiro que seria cordial que não seria violento uhum. é, em, em como estratégia né, de subjugação, na verdade.
2: Sim.
0: É uma estratégia de dominação. Uhum. E é tão mais violento do que você ser violento, de fato, né? Uhum. Então, acho que eles se aproximam nesse momento. Não foi intencional, mas óbvio. É, <risos> as relações são óbvias, né?
2: É. na Márcia. E só pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouco de influências, assim, diretores que te influenciam, que de algum modo você traz para o seu estilo, para a construção do seu uhum. estilo?
0: Sempre inconsciente, tá? Eu uhum. nunca usei uma referência para falar, ah, eu quero filmar que nem fulano, isso não, não, não me interessa muito. Tem um diretor que eu gosto muito da encenação dele, que nem é de terror, que é o Akkaurismak, que é Sim. um diretor finlandês. É, é. Ele tem um filme, o um filme mais famoso dele se chama O Homem Sem Passado. É. Não sei se vocês já viram. Sim, Mas sim. ele ele não tem medo de trabalhar com isso que eu chamo de, de é, atuação farcesca. Essa coisa meio patética mesmo, que somos nós. E isso me, me chama muita atenção e me comove muito. É, não sei... É, evito ir muito além na conceitualização porque... Eu prefiro que isso entre por outras áreas da minha, da minha cabeça <risos> E não a, a, a racional é. Mas é um, um diretor que me... O me, meu diretor contemporâneo favorito E nossa, referência, assim, de, de... Tem muitas, eu acho que anos 50, 60 do cinema norte-americano É um é um é Douglas Sirk, no Melodrama É o John Ford é o Nicholas Ray, que eu gosto bastante o, o Alfred Hitchcock, que é inegável Infelizmente não temos muitas diretoras mulheres Neste período
2: É verdade
0: né? muito triste E ao hum. mesmo tempo há de se olhar para esses diretores Vendo também a parte que falta a eles Porque falta, eles estão vendo um lado da questão Então O que mais me motiva a seguir adiante É que a gente tem um mundo de narrativas Para contar do nosso ponto de vista E isso é muito animador né? Muito encorajador Excelente, excelente mesmo
1: é. inclusive para mim assim trabalhando com cinema e fazendo crítica de cinema é o que eu tô buscando sabe essa essa é. aproximação com diretoras mulheres para para é. me identificar mais assim para ter esse é. olhar nosso também colocado no, no, na realização, né? Isso é importantíssimo. E é. isso sem descartar, o assim, um olhar masculino sobre a mulher é importantíssimo.
0: Uhum. Mas não só ele. Uhum. Não só ele. Porque aí a gente perde toda uma gama de humanidade que a gente não, não, não pode fruir. Então eu acho que é isso. Olhar para esses diretores hoje, porque foram diretores que, ó, que me acompanharam no meu crescimento humano, é, era o que tinha a minha... Né? A internet ela não era tão... Ela não existia, não era tão, não, eu me, me é. querendo pagar <risos> Não, ela não existia, simplesmente, é, e nas locadoras não tinham filmes de, não tinham filmes de mulheres diretoras, eram Sim. filmes de, assim, na indústria não havia mulheres diretoras, a não ser em filmes muito alternativos, né? Sim. Então foi o que acabou formando uma geração, agora isso não significa, como a pintura também é bastante misógina, como, enfim, é, é necessário olhar e ver, e ver, e ver a a, a, a é, como é que eu posso dizer, não, não é o erro mas ver a a não totalidade desses olhares como é qualquer olhar, né? ele não é total, ele não é total o olhar masculino, nem o feminino eles precisam conviver é, no mesmo no mesmo, acho que no mesmo período histórico nas mesmas prateleiras, nos mesmos museus, pra gente ficar mais rico só isso ótimo perfeito né?
2: Gabriela, Exatamente. nossa foi massa demais Adorei. conversar com você nossa, foi muito Adorei bom, ainda mais também. assim depois de ver os filmes e conversar com a diretora, né uma oportunidade rara, assim, que é a gente muito tem legal de, isso. de gravar, bater esse papo trocar essa bola, é. assim, né, e falar sobre a sua, a sua obra, não sei nem se a gente pode dizer obra, né, você tá não. no começo de carreira né?
1: sobre os filmes sobre os filmes, vamos é. ser mais, mais humildes
2: <risos> Mas filmografia muito legal. pra
1: ficar bonitinho, Sim, isso
2: é, mas foi muito bom e a gente deseja toda a sorte do mundo aí com o Animal Obrigada, Cordial no amiga. circuito e com, qual Obrigada. é o nome do novo filme? A Sombra do Pai. A Sombra do Pai, a gente já é. Desde já ansiosos para assistirmos.
0: Eita, em breve, em breve.
2: <risos> e a gente espera ver o mais breve possível, valeu demais.
1: Valeu também, gente, um beijão. Beijão, Gabriela, foi bom demais, assim, prazerão. Foi. E eu, eu te falo sinceramente assim Você está entre as minhas Diretoras favoritas Ah, para, para com isso É, é sério <risos> tô toda vermelha aqui Porque eu, eu gosto muito de terror também E como você Traz uma elegância pro terror Que é sensacional Essas discussões que você coloca nos filmes E, e todo esse toda, essa, toda a, a forma dele assim a forma do filme me chama muita atenção além dos temas então é isso eu sou Muito tô, tô tietando é, agora ó, tem um
0: amigo meu que fala que eu sou tipo o pastor de, de igreja de convencer as pessoas a gostarem do gênero <risos>
1: eu, que
2: eu tô
0: catequizando as pessoas
2: <risos> legal
0: ai ah, legal
2: gente Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo com a Gabriela Amaral Almeida, diretora de O Animal Cordial. Deixe as suas impressões sobre o podcast e sobre o filme na caixa de comentários na página deste episódio. Ah, e olha que legal, a Gabriela falou sobre o segundo longa dela na nossa conversa e acabou que um dia depois da nossa gravação o filme foi selecionado para competir no Festival de Brasília 2018. A Sombra do Pai tem no elenco Júlio Machado e Nina Medeiros e conta a história de Dalva, uma menina de 9 anos, às voltas com o silêncio do pai, o pedreiro Jorge, que fica mais e mais triste após perder o melhor amigo em um acidente. A irmã dele, Cristina, que é interpretada pela Luciana Paes, administrava a vida da família, mas ela deixa a casa do irmão para se casar. Assim, Jorge e a filha, Dalva, precisam enfrentar a falta de comunicação que o separa. Essa sinopse lembra aí mais um drama familiar, mas, de acordo com informações já divulgadas pela assessoria de imprensa do filme, é, tem também ali elementos de horror e fantasia, né, que são marcas do cinema da Gabriela. Então já estamos aí ansiosos para ver A Sombra do Pai e desejamos boa sorte a Gabriela, em Brasília. Assim que o filme chegar ao circuito, a gente volta aqui para falar dele. É isso, vamos indo. Assine o feed dos nossos podcasts para receber novos episódios direto no seu aplicativo favorito. Siga o Cinematório nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do site bem como links para notícias, trailers e dicas de mostras e festivais de cinema. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, porque através dela você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como a nossa newsletter semanal, que é repleta de informações, dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br Um grande abraço, até mais, tchau!